0: 现在为您说的是《少县一梦》十五。唐文隔天，唐文又起身，缓慢的扶着墙壁走动。他想尽快恢复，或者至少也要让自己忍受得住这样的疼痛，不然这些日子以来已经当得太久了。尤其昨日被算命仙那一下，让他觉得这样下去不是办法。唐文在房里走了一圈后，却不自觉的在窗边停了下来，忍不住探头。算命仙依旧躺在那里。两人四目相对，算命先缓缓说道：“你来啦。唐文叹了一口气：“今天不算命啊。”算命先望向天空：“不算命，今天听我说我的命吧。”唐文感到意外，不知可否。算命先也似乎不太在意，悠悠说起小时候一直被算命这事深深吸引，总想学人家参透天机，铁口直断。可惜，就算对遇过的几个算命先死缠烂打，就是不得其门而入。只好自己找书。几年后，总算在一本《拜官爷史》里看到一句：“古往今来，皆谓上天有好生之德，故救死扶生，积累善行，此生福报不断。若能上达天听，必得天助，趋吉避凶，慎而预知先机。”算命先苦笑起来。从那开始，他就不断做着自己认为是救死扶生的事：折翼的鸟、断腿的狗、被丢弃的幼猫等等。给人算命时，似乎也有准了一些，只是觉得还是不够。便到处游历，想再多积累善行，直到那天来到沈县，看见小巷里有个快病死的小孩，面色蜡黄，奄奄一息的样子，他这才突然想到：是啊，若能救人一命，是多大的善行啊！肯定能让自己算得更准，一窥天机。算命先说到这里，是深吸了一口气，过了一会，才继续说道：后来果真救活了那小孩，我也渐渐地感到如有神助般。在算命时，眼前总有一些浮光掠影一闪而过，有过去，有未来，也有好的和不好的。我总是如实禀告，虽然人们的反应有时非我所想的那样，然而我沉浸其中，对于能够窥见未来，这是无法自拔外。外一方面也是因为积攒了不少钱财，那时我已经在京城小有名气了，甚至开始出入豪门贵族之家，被奉为坐上宾。但当我看得越来越清楚，能够说得越来越多时，身子却开始越来越不对劲了。唐文听到这，不由自主的看了算命仙身上的脓疮。算命仙点点头。一开始还能用衣服遮挡，到后来连脸上都是，而且越来越严重。我找了好些名医，花了好多时间，皆不见效。散尽钱财外，那些达官贵人们见了我这副模样就跑，生怕染上奇怪的病。我也因为不想再回到街头摆摊算命，无以为继，便沦为乞丐，只想默默等死。没想到等了好几年，没死就算了。脓疮还渐渐好了，唐雯一脸惊讶，不禁脱口而出：“可以现在？”算命先苦笑了，那时没想明白，还以为是自己过于高调行事，没有继续积累善行，因此招着老天的惩罚了。于是我到了新的地方重操旧业，默默摆摊，收费也很低廉，赚了一些钱后就拿来做救死扶生之事，而且也不敢在同样的地方待太久，钱花的差不多了，便到其他地方摆摊。就这样过了十几年，本以为没事了，身子却又开始不对劲了。唐文一脸同情，不知道该说什么，倒是算命先停顿了一会后问道：“你是不是该休息了？”唐文这才发现自己听得入迷，现在一被问，顿感腿酸，腹部也疼，有些不好意思地说：“是啊，身子不太舒服了，先这样吧。”算命先点了点头，闭上眼睛了。唐文也慢慢移回床上躺着，半梦半醒间。唐文突然回想起小时候，那天母亲带他下山，大冬天的，母亲跟他道歉，因为爷爷过世了一段时间后，母子俩已无以为继，这时下山实在是逼不得已。唐文小小年纪并没有想太多，但母亲倒是很愧疚的样子，突然说道：“那天不该让你爹走的，从此一去不回了，害你爷爷还得拖着身子砍柴来养我们，也害你没有爹，是我的错，都是我害的。”唐文不知道该怎么反应，在他有记忆时就没有爹这个人，不知道长什么样，娘也不说他的名字，只知道娘讲到这个人时不是很难过就是很气愤，所以唐文已经习惯不去问什么了。娘也通常抱怨几句就不说了。可是这次不太一样，母亲继续说道：“她说她要去邵县找个好东西，能阻止一些事情发生，还说会很快回来和我共度一生。结果呢？找到哪去了？等了这些年。”等到人都死了，母亲说到后来已经泣不成声，唐文只能紧紧抓着母亲的手，没说话。两人来到了一个小城镇后，母亲止住了泪，又说道：“客栈的掌柜帮我介绍了一门婚事，但对方不希望带上你。婉儿已经长大了，可以好好照顾自己了，对吗？”唐文愣愣的点了点头，不太懂母亲的意思。母亲给了他一些银两，说道：“那你现在去买些包子来。”唐文接过银两后，有点胆怯地走向包子铺，个头还不到桌子的高呢。还好老板很亲切，还问了他几句，要他小心烫手。但当唐文很高兴地捧着包子回去时，却怎么也找不到母亲了。唐文慌了，甚至不知道该哭，只是瞪大眼睛跑东跑西的，到处喊娘。直到天色晚了，手上的包子冷掉了，才终于累了也饿了，蜷缩在路边，一口一口地咬着包子。唐文猛然惊醒。眼前是一脸担心的梁老，陈大爷正抓着自己的肩膀。唐文疑惑着，发生什么事了？陈大爷连声道：“你没事吧？没事吧？”唐文愣愣的点了点头，正想问时，陈大娘松了一口气道：“我刚刚端饭进来时，看到你皱眉呻吟，猜想应该是做噩梦了，便想把你摇醒，谁知你却突然大喊‘娘娘，你在哪里？’我赶紧抓着你的手，却怎么推你也没用，只好找我老伴来，才把你弄醒了。”唐文有些羞赧和感动，只好说些让梁老放心的话，让梁老赶紧去田里干活。梁老出门后，唐文有些感慨：这么多年了，以为自己已经忘了娘的样子了，没想到梦里却看得很清楚，清楚到连他自己都很怀疑是真的吗？不过，是不是真的又如何呢？唐文苦笑，自己在少县努力的活下来，就是心底还有一丝期盼，有一天娘会来接他，或者至少看一眼也好。可惜，经过这些年，娘的样子已模糊不清了。她也死心了，再加上不想为那昏君去打仗，才决定离开少县一阵子，去闯一闯。唐文吃了点饭后，觉得身子似乎有好了一些，便慢慢的走到门外的长凳坐下。算命仙见唐文来了，也撑起身子靠坐在墙边，说道：“想起一些事了。”唐文很尴尬，这才想起算命仙就在窗外，肯定听到他的梦话了，只好含糊说道：“是啊。”还好算命先没追问，又说道：“有些事我们都以为忘记了，其实只是害怕想起来罢了。就像我第二次发病时，我很焦急，不晓得到底做错了什么。但连京城的名医都无法治的病，还能找谁呢？有天我看着越来越严重的脓疮，突然想起那个被我救活的小孩。其实我只是每天煎药给他喝而已，而且等他好了，我便离开了，却从没想过他是不是真能继续活下去。就像对待那些动物一样。”想想真是罪过。然而那时的我只想到要去找当时开药方的大夫，或许他能救我。于是，我一边摆摊筹医药费，一边赶路时，却遇到一个很奇特的人。算命仙缓缓说起，那人神色匆匆又心事重重的样子，走路一拐一拐的经过了他的摊子。过了不久，却又折返回来说想算个命。他注意到那人脸上有个伤疤，但还是问了生辰八字。那人只说了靖丰元年，便突然打住不说了。一脸后悔，算命仙也愣住了。那时才靖风四年，而眼前这人少说也有二十岁了，怎么可能是靖风元年生的？然而，闪现算命仙眼前的画面更是让他惊愕不已，因为他通常看到的是过去和未来发生的事，可这人让他看到的却是小时候到长大成人之间的事而已，没有以后了，太奇怪了。算命仙愧疚地说出了看到的事，没想到那人却瞪大眼睛，随即泫然欲滴，虽然努力克制。眼泪还是溃滴，结果在他的摊子前哭得稀里哗啦，一边口齿不清地说着：“是真的，太好了，是真的。”算命先见唐文一脸疑惑，点了点头。我当时也和你一样表情。那人哭完后也不管我懂不懂，一个劲地说着：“我看到了，没错，接下来的他就该是这个样子。”而且为了要让他的人生继续下去，他要去找小手镯，挽回这一切。唐文听到小手镯是吓了一大跳。是巧合吗？不是同个东西吧？而且现在是靖风二十三年啊，隔这么久了，应该是凑巧吧。唐温便没再多想，继续听算命仙说。算命仙苦笑了一下，那人说完后就急急忙忙的走了。然而我却觉得是老天收回我的能力了。但我都已经这么低调了，还不断的做好事，还不够吗？我到底哪里做错了？我浑浑噩噩的在街头流浪了好几天，没想到那人又出现了。那人一脸愁容，问算命仙能否再帮他算命。算命仙本想拒绝，但那人不断拜托，他想知道自己后来会怎么样。算命仙想，好吧，就再试试吧。然而顶多只能看到那人在桌上放了一封信后出门了的画面而已。那人听了后垂头丧气了，喃喃说着：“看来那是最后的机会了。”过了一会，才缓缓说道：“我去到少县，却不知该如何启齿，只好躲得远远的。”看着他们，尤其看到那送我衣服的大爷，我犹豫了，因为我突然想起上次下山，发现自己造成了多少事情的发生，害了多少人了，甚至我自己，这次落在刻意为之，是否只是自以为的挽回，实际上是伤及更多的无辜？算命先感到难过和惊讶，因为他竟然看不到这些，也突然发现，从没想过自己的泄露天机是否影响了很多人的命运，甚至改变了很多事。只是沉浸在预知先机的快感中，甚至沾沾自喜。那人叹了一口气，抱着头哽咽地说道：“说不定我现在回去也不对，哎，应该和他一样，别再下山的。可是现在我到底该怎么办啊？”算命仙还是听不懂那人在说什么，只能陪着难过，一边感叹自己的无知和渺小。这时，那人摇摇晃晃地离开了，嘴里不知道念着什么。算命仙看着自己满身的脓疮，想着。或许这就是老天给他的警告了吧。这样看来，不用去找那大夫了。况且，就算治好病了，又有何用呢？此生已泄露太多天机，老天不会再放过他了吧？算命先叹了一口气，于是我也不敢路了，决定找个长眠之地。后来，在一个偏僻的山上找到了洞穴，便以野果为食，晨露为饮，打算再次等死。没想到，也是等了好几年后，身子又好了。但这次，我已决定在那里度过余生，不再算命。没想到几年后又发病了，唐文也很意外，连忙问道：“怎么会呢？咦，你不能算自己的命吗？”算命先苦笑着摇了摇头：“我试过了，没办法算自己的命，所以我也不懂老天到底要我怎样。我那时非常绝望，觉得干脆了结自己算了，便往一段崖处去。没想到看到一妇人站在那，正想往下跳。”唐文瞪大眼睛，不知道该说什么。算命先深吸一口气后。说道：“你是不是该休息了？”唐文愣了一下，随即笑了出来，说道：“听你说话都忘了疼了。”算命先回以淡然微笑，没说话。唐文便慢慢起身走回房间，突然有点期待明天的到来。